0: considerada por vários psiquiatras como o mal do século, responsável pelo adoecimento de mais de 30% da nossa população atualmente, confundida muitas vezes nos hospitais como ataque cardíaco, levando muitas pessoas aos consultórios de psicólogos, porque afinal as pessoas estão cada vez mais confundindo seus sintomas. Ao mesmo tempo que muita gente acha que sabe o que é, é uma palavra comum no dia a dia dos brasileiros, mas poucos sabem como lidar com ela e como identificar se é um real problema. Estamos falando aqui de ansiedade. Vamos falar sobre isso hoje? Olá, eu sou o Sheila, eu sou psicóloga, sou coach, estou aqui para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional e para sua saúde mental. Hoje estou trazendo aqui o conteúdo com um embasamento científico, tá? Trazendo, procurando não ficar no coloquialismo ou naquilo que já é muito dito por aí em relação à ansiedade, baseada num livro extremamente respeitado da arte média, do psiquiatra Paulo Dalglarondo, que fala sobre transtornos mentais e falando do que ele chama de síndromes ansiosas. Ansiedade? é uma das coisas que mais confunde as pessoas na hora de se procurar tratamento em terapia, por exemplo. Todo mundo parece ter algum sintoma de ansiedade e é importante a gente entender até que nível a ansiedade pode ser considerada, entre aspas, normal ou até que ponto ela pode ser considerada um transtorno de ansiedade. Então, vamos lá, vamos a algumas informações. De um modo geral, a ansiedade pode ser associada a angústia, tensão, preocupação, nervosismo, irritação. Na maioria das vezes, tem a ver com a pessoa estar focada em pensamentos futuros. O Augusto Cury chama, inclusive, de pensamentos acelerados. A pessoa tem ali vários episódios de parecer que está sendo sequestrada pelos pensamentos. Pensa rápido, pensa em muita coisa ao mesmo tempo tem dificuldade de se concentrar, sente tensão muscular, e aí alguns sintomas psicossomáticos vão aumentando, sintomas físicos, como dores de cabeça, dores musculares, queimação no estômago, ataque cardíaco, assim, é, é, tontura, formigamento, suor frio. E aí a gente precisa analisar. Se a pessoa está nos primeiros sinais de ansiedade, ela costuma sim, sentir uma falta de ar, ela costuma sentir os pensamentos acelerados, ou às vezes ela vai sentir algum tipo desses sintomas numa intensidade muito forte em uma única vez ou em um único episódio. Quando estamos falando de episódios únicos ou falando de períodos curtos, a gente pode considerar que é, de de certa forma, entre aspas, normal. Normal num mundo cheio de desafios, com excesso de informações, pandemia, muita coisa acontecendo, riscos, desafios, enfim, o que não é normal é a pessoa passar por esses episódios constantemente, isso vai se prolongando por meses, anos, ou esses ataques ficam frequentes, então às vezes a pessoa teve um ataque de ansiedade, ou uma crise de ansiedade, né, um ataque, em, dependendo da, né, do nível, da intensidade, considerado ataque de pânico, né? Porque vai disso também, vai da quantidade de sintomas, vai da frequência, vai da intensidade, tudo isso dentro da psicoterapia ajuda o cliente a entender. A ansiedade ela vai dando sinais que está se tornando uma síndrome, ela vai dando sinais que está se tá se tornando um transtorno, tá? E se você não tratar isso só tende a piorar. Então, notou que alguns dos sintomas estão sendo frequentes? Procura ajuda e siga alguns passos. Né? A ajuda geralmente é do psicólogo que vai trabalhar com a psicoterapia. Dependendo da intensidade, do níveis dos sintomas, vai ser recomendado um psiquiatra, porque psicólogo não medica e, dependendo do quadro, vai precisar de medicação e é o psiquiatra que vai fazer isso, mas antes de se chegar no nível de transtorno, né, que a gente chama de TAG ou transtorno de ansiedade generalizada, ou antes de se tornar um um transtorno de pânico, porque aí tem crises frequentemente, então vai depender muito da quantidade de, de vezes que acontece e do quanto isso interfere no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, tá tornando algo disfuncional, tá atrapalhando a vida de alguma forma, geralmente já é considerado um transtorno, mas na maioria das vezes é possível se trabalhar a, a nível de sintomas com atitudes e hábitos simples no seu dia a dia, você vai, entre aspas, administrando ou gerenciando a ansiedade para que não vire um transtorno mais grave, tá? Então, com os meus pacientes de psicoterapia, eu trabalho muito os hábitos, tá? De um modo geral, os hábitos de rotina do sono, tem um horário para dormir, horário para acordar, as atividades físicas, porque o sedentarismo é uma das coisas que contribui muito para a piora do quadro de ansiedade. Então, se a pessoa tem os, a, o hábito de fazer atividade física, uma atividade física que gosta, uma atividade física que dá prazer, tá? A pessoa tem um hábito de se alimentar bem, Então, porque pessoas que fumam, que ingerem muita bebida alcoólica ou que tomam remédios controlados para tratar outras doenças têm uma chance maior de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada ou o transtorno de pânico. Então, se você sente algum tipo de sintoma, é natural sentir em um mundo tão desafiador como temos. Mas aí você tem esses sintomas, não cuida da alimentação, não faz atividade física, cada vez mais esses sintomas estão ficando mais intensos, não faz terapia, não faz meditação ou não tem nenhuma válvula de escape, por assim dizer, a chance de se virar um transtorno maior é muito grande. Então eu estou trazendo isso para que você analise a sua vida agora. Você tem sentido aí falta de ar, irritabilidade, dificuldade de se concentrar, dificuldade para dormir, tem sentido os pensamentos acelerados? a dificuldade às vezes de se relacionar bem com as pessoas, porque vai se tornando impossível, é impulsivo, vai respondendo mal, vai se relacionando mal, Tenha aí algo que você precisa cuidar. É importante que nesse momento você analisa a sua vida como um todo e veja Tem alguns gatilhos que te deixam mais ansioso, ansiosa também? Algum momento da sua vida que você está passando? Porque às vezes a pessoa está num momento de pressão no trabalho. É muito comum as pessoas chegarem para mim falando Sheila, eu estou sozinha porque a empresa está com dificuldade de contratar, então eu estou trabalhando dobrado. Ou As metas aumentaram muito. Ou eu estou num momento sendo avaliada para uma promoção no trabalho ou eu estou grávida, ou na expectativa para ter filho. Ou seja, tem alguma situação atual na vida que dispara certos gatilhos de ansiedade. É um momento pontual, é sazonal, digamos assim, é uma fase que está passando com muita ansiedade. A gente vai trabalhar isso com exercícios de respiração, com meditação, com autoconhecimento mudança no estilo de vida inclusive é, existe um movimento novo e crescente dentro da medicina chamado medicina do estilo de vida porque até a medicina já entendeu que o tratamento precoce né o prevenir é o segredo para não ter que lá na frente remediar para eu não precisar tratar lá na frente de um paciente com transtorno de ansiedade generalizada ou com o transtorno do pânico em um nível grave, que precisa ser medicado, muitas vezes precisa ser afastado do trabalho, precisa eliminar vários gatilhos na vida, para eu não chegar nesse nível mais grave, trabalhar no remediar é sempre mais difícil. Então, trabalhar no prevenir, no tratamento precoce, no estilo de vida, na alimentação, na atividade física e vários outros pilares que vão ajudar não chegar no nível de transtorno. Eu estou me fazendo entender? Está legal para você ouvir isso? Pensa comigo, o que tem na sua vida hoje que pode ser melhorado? A nível de ansiedade, você está vivendo uma fase, é algo que tem um gatilho pontual? Ou isso já está se estendendo há algum tempo? Já tem mais de seis meses, já tem um ano que você sente que esses sintomas estão te prejudicando? É importante que você saiba associar, inclusive, os sintomas físicos ao quadro emocional, ao quadro mental de ansiedade. A ansiedade, a preocupação está cada vez mais associada a pelo menos três dos seguintes sintomas. Inquietação, a sensação de estar com os nervos à flor da pele, cansaço fácil, sabe aquela fadiga de estar sempre cansado, dificuldade de se concentrar, a irritabilidade ou pavio curto, tensão muscular, dificuldade de relaxar, insônia... Dificuldade de pegar no sono, está sempre pensando, pensando, pensando lá na frente. Uma preocupação com algo que pode vir a acontecer, não necessariamente vai acontecer. Então, o foco em pensamentos do futuro, dores de cabeça, náuseas, problemas digestivos, enfim. Observe as suas dores, observe o seu corpo. Observe os seus sintomas, tá? E nada de ficar, olha, senti uma dor de cabeça, eu fui lá e tomei um remédio para dor de cabeça. Senti uma azia, fui lá e tomei remédio para azia. E ficar se automedicando, porque isso vai atrapalhar na forma como você se observa, na forma como você se conhece, e aí vai atrapalhar, inclusive, o diagnóstico, atrapalhar a forma como o psicólogo, o psiquiatra podem te ajudar, tá? Então, esse podcast, ele foi feito para te ajudar a se observar, se conhecer e entender em que nível a sua ansiedade está. Está no nível inicial? É uma fase? Ou é frequente? Precisa de ajuda? Procura terapia agora. Eu, inclusive, posso te ajudar a identificar isso com muito mais clareza, com testes específicos, com ferramentas específicas da psicologia, exercícios práticos. Estou aqui para cada vez mais proporcionar para as pessoas bem-estar, qualidade de vida e saúde. Espero que esse podcast tenha te ajudado a nível de autoconhecimento, encaminhe para o máximo de pessoas que você entender que podem se beneficiar deste conteúdo e vamos em frente rumo ao bem-estar, qualidade de vida e felicidade, ok? Um abraço!